0: Всем привет! Сегодня мы записываем наш очередной традиционный подкаст ⁇ Около коучинга
1: ⁇ в студии Елена Князева и Екатерина Коптелова. Добрый день, друзья! Очень рада вас снова слышать, уже традиционно, привычно пятницу.
0: И сегодня мы хотим поговорить скорее не о коучинге, а о том, что еще окружает нашу жизнь. Мы понимаем, что сейчас уже наступила такая предновогодняя света, и время все больше и больше спрессовывается. Традиционно в это время мы не только готовимся к празднику, но и завершаем какие-то свои начатые грандиозные дела. И если вот взять нашу команду, мы, начиная с июня месяца этого года, работаем в таком ну, очень высоком для всех нас ритме, то есть практически 24 на 7, вот уже полгода. И сейчас мы понимаем, что в декабре этот ритм еще больше усиливается, что ну, еще нужно вложиться, чтобы завершить что-то начатое и начать что-то новое. И хотим сегодня поговорить и поделиться с вами, как нам удается выдержать такой ритм, и как нам удается ну, оставаться наполненными и делиться с вами а, собой и продолжать радоваться жизни, не забывать о том, что жизнь состоит не только из работы коучинга, а что она гораздо шире больше, и в ней есть место и отдыху, и радости, и а, чему-то новому.
1: Кать, спасибо, а, спасибо. Да, за то, такое... что
0: поделиться.
1: Вдохновляющее вступление, и действительно, ну, мысль сейчас такая, в то время, как ты говорила, ощущение, что это ведь обычный ход жизни, вообще как здорово, что сегодня здесь и сейчас все в порядке, и мы можем думать и о работе, и об отдыхе, и о каких-то дополнительных проектах. Мы готовим новогоднее мероприятие для вас, очень вдохновляющее. И будет здорово, если мы традиционно и подведем итоги года вместе, и наметим какие-то большие цели на наш предстоящий путь. Сегодня хотели поделиться какими-то простыми земными вещами, да, и коучи, и преподаватели тоже люди, и что нас все же наполняет, да. Я наблюдаю за этим, наверное, с начала пандемии, потому что это то время, которое впервые заставило так серьезно задуматься и обратиться к ресурсам, которые у нас есть под рукой. И для меня стало стало очень важным фактором природа. Я заметила, что... Также после проектной работы, после менторингов, между которыми не было даже (laughs) абсолютно никакого просвета, было такое расписание. Прогулки по лесу или просто взгляд на зеленую траву, на лужайку, как будто мгновенно переключали. И вот сейчас я радуюсь, что у меня за окном видно море, И несмотря на все сложности переезда, это того стоит, вот эти вот частички природы, просто между сессиями выйти на балкон и взглянуть, что мир-то стабилен, он сам по себе, да? Он не суетится, волны также идут одна за другой. И вот это такое... Маленькое чудо, которое меня вот все последние годы, когда мы в интенсивном ритме, в стрессовых условиях наполняет. Лен,
0: Кать, а, а, вот поделись,
1: пожалуйста, что еще
0: тебе помогает? Вот я знаю, что сейчас последние несколько месяцев помимо работы у тебя еще произошел вот такой вот, ну, принятое решение, да, и произошел, произошла смена, да, смена обстановки, смена жизни. И тем не менее я вижу, что вот, ну, в нашей команде ты по-прежнему очень много забираешь на себя функций, очень глубоко включаешься и не пропускаешь ни одной нашей встречи, да, которые у нас идут с периодичностью два раза в неделю и подолгу, иногда и три, и четыре встречи. И что тебе помогает, вот несмотря на то, что это такое ну, существенное изменение в твоей жизни, да, которым бы надо было уделить все остальное, свое время. Да, я знаю, что у тебя двое маленьких прекрасных малышей. Что тебе помогло поддерживать себя в такое время.
1: Лен, спасибо большое, что оценишь мой вклад. Действительно, я еще заранее перед переездом позаботилась максимально, насколько это возможно, о том, чтобы не выпадать из рабочего процесса. И здесь, конечно, поддержала то, что благодаря онлайн-технологиям и благодаря английскому языку можно договориться онлайн и заранее выбрать и школы, и сады, и няни, и пройти какие-то собеседования с необходимыми людьми. Я старалась это все организовать, распределить планомерно во времени, чтобы это свалилось не все здесь на меня да, в этот момент, а чтобы, насколько возможно, я это распределила сбалансированно. Плюс у меня всегда есть принцип и в идеале... И в идеале сделать его первичным сначала поставить э, тело, сначала все, что связано с телом, потому что это, собственно, храм нашего интеллекта и души, и если тело выйдет из строя, то мы не сможем быть для вас такими эффективными здесь, в рамках квантума, в рамках наших форматов. Поэтому дома у меня было железное правило. Как только есть свободная минута, я всегда на какой-то физической тренировке. Не обязательно куда-то идти для этого в зал, а достаточно просто коврика или гимнастической палочки, которая под рукой, и совершенно другое ощущение. Приток крови и дыхание. То есть это полностью перезагружает. Очень рекомендую какие-то физкульт-минутки, в течение вашего дня в любой момент времени, даже в процессе переговоров. американцев, кстати, и здесь я наблюдаю в Европе, они даже ведут коучинговые сессии, ходя по эллипсу или крутя педали. То есть и не зря, потому что это ведь запускает в том числе и работу мозга. Поэтому вот я здесь активно ищу, Ресурсы уже подобрала школу йоги рядом с домом, то есть школу танцев. Активно хочу вернуться в этот ритм. При любой возможности уделить внимание, чтобы тело было в движении. Спасибо, Кать. Спасибо, что ты делишься. Да, Лен, а как у тебя? Знаю, это тоже, как, кстати, многие коучи, телесными и духовными практиками занимаешься.
0: Катя, да, звучит, конечно, для меня так. Ну, мне всегда кажется, что я на этом пути еще новичок, хотя йогой я занимаюсь, ну, вот столько, сколько занимаюсь коучингом, семь лет с небольшим. И я... Знаешь, разные вещи экспериментирую. То есть было время, когда я занималась дома, у меня, я живу в своем доме, поэтому да, коврик и э, в беседке, и возможность там встать утром и э, сделать йогу и медитацию, это придает силы. Но сейчас вот, последнее, как раз все вот время, когда у нас мы работаем над нашими проектами, я нашла тут себе хорошую компанию да, в своем городе. И, кстати, это, наверное, о том, что Когда есть потребность, когда есть запрос, то обязательно найдется решение. Потому что, э, хоть это и не мой город, да, я живу в нем, ну, живу уже достаточно давно, больше 10 лет. Тем не менее, не знала, что здесь есть такое сообщество йогов вот таких прям ну, людей, которым в этом уже много-много лет. И сейчас э, включилась вот в этот клуб, и мне очень нравится заниматься. Я практически, то есть занятия там идут каждый день, и я всегда, как только у меня есть свободное время, это либо рано утром, либо поздно вечером, я хожу на занятия. И вот сейчас обратила внимание на то, что заниматься индивидуально – это хорошо, но когда ты занимаешься в компании осознанных людей, это еще больше наполняет и дает силы и вот такой отдых, расслабления. Ну и плюс мы по субботам поем. Я по субботам хожу и мы поем, поем баджины Я не знаю на каком они языке, я не понимаю ни слова и я не знаю о чем это очень красивые мелодии. И знаешь что заметила, что я, я много очень в уме нахожусь. Когда я пою, и особенно пою, не понимая текста, мне это помогает расслабиться. То есть вот это вот, ну, кажется, что в этом нет смысла, если посмотреть со стороны. На самом деле в этом очень глубокий смысл, что мозг отдыхает, потому что он не цепляется за слова, которые есть в этих песнях, и это тоже очень наполняет.
1: Лен, очень интересно. И, кстати, если вернуться к древним... Да, классификация тела человека, то к чакральни, к примеру, системе, которая, в принципе, не какая-то мистическая, а связана с конкретными железами, которые расположены, которые излучают некую энергию, обладают свойствами физическими. Под горловая чакра, через нее как раз освобождается и потенциал, и реализация человека. И э, не зря там древние практики, это были всегда покричать где-то в чистом поле или в лесу, и вот э, тут ощущаешь э, такую полную свободу и как будто выход э, всего, что внутри, и хорошего, и плохого.
0: Да, Катя, ты здорово заметила, потому что, знаешь, там даже голос меняется, то есть я в обычной жизни так не говорю, как я пою там, это абсолютно другая вообще... Ну, все по-другому и другое ощущение себя, да, ты права, очень точно заметила.
1: Потрясающе, Лен. И знаешь, что интересно, это ведь казалось бы простые вещи. То есть они доступны всем и каждому, и не обязательно, да, сообщество единомышленников, но его можно, сейчас оно нам доступно и онлайн, например, как мы в «Квантуме» объединились, да. То есть все это вы можете делать из любой точки. Мы ведь в разных точках вообще мира, в разных точках России находимся, Европы. И э, при желании э, можно и круг единомышленников найти, который мы для вас стараемся обеспечивать, И найти время для себя, да, и сделать эту элементарную зарядку. Кстати, была сейчас в отпуске на Бали, не отрываясь от от нашего квантамовского производства, сообщества. Просто встать на 30 минут раньше и выйти на лужайку с ковриком. И просто элементарно в YouTube я набирала утренняя йога и в потоке делала упражнения. Ну, совершенно другое ощущение, совершенно по-другому день проходит. Вот, кстати, миром правят те, кто рано встает, или вот вся эта магия утра, эта теория, она действительно имеет место быть, и просто попробуйте и найдите что-то свое. Эти вещи могут быть очень доступными и простыми. Например, нам часто приходится писать авторские программы с нуля и тренинги. да. Я ухожу в какое-то уютное кафе, беру чашечку эспрессо и, допустим, круассан. И раз уж я здесь, раз уж я себе создала такую красивую обстановку, то я не выхожу без презентации или без готового тренинга. То есть вот такой челлендж. И вот там вот есть маленький столик, есть только я и вот эта вот маленькая чашечка. И совершенно по-другому идет поток мыслей. Я сосредоточена, я сфокусирована. И я знаю, что раз уж я специально сюда приехала, и раз уж я себе это организовала, без презентации я не выйду. Mm-hmm. И это работает. Катя, угу.
0: знаешь, для меня то, что сейчас говоришь, это о двух вещах. Первое это сила намерения, то есть все-таки поставить себе определенное намерение, и второе это сделать что-то по-другому,
1: сделать что-то не так, как ты уже делал. Абсолютно, Лен. И, может быть, еще какой-то символ этому придать. То есть, вот какой-то артефакт это же маленькая чашечка эспресса, да, или, mm-hmm. не знаю, взгляд куда-то на дерево определенное. И вот. Mm-hmm. Э, этот предмет олицетворяет да, и твое намерение, и цель, и фокус. И вот ты здесь сейчас, ты выходишь с результатом. Да. И, и
0: знаешь, это вот сейчас мне такая мысль пришла, что это с одной стороны... про фокус, да, ты фокусируешься, и, значит, ты сужаешь какое-то внимание в одну точку, но, с другой стороны, это и расширение, потому что ты выходишь в другое пространство, и это одновременно и концентрация, и расширение, которое как раз дает возможность сделать что-то по-другому, не зацикливаться на своих предыдущих привычках.
1: Абсолютно, и сложно объяснить, откуда эта легкость рождается. Вот это прямо такой инсайт и секрет, который я для себя открыла. Когда буквально я... вот физически, знаешь, не знаешь, куда себя деть, боже, да как же сесть за этот тренинг? Ну вот, есть mm-hmm. рецепт. Я, знаешь, что
0: использую для расширения, mm-hmm. потому что, да, все равно, вот, я, я человек очень, так сказать, эгоцентрированный, я обычно одна задача, одно действие, и чтобы mm-hmm. расширить как-то себя, я выхожу, у меня здесь недалеко тоже река, я выхожу на берег реки, и он высокий берег, и вот когда смотришь сверху на это, то есть когда как будто бы поднимаешься, мне кажется, что та же, э, та, та же история работы, когда ты живешь на верхних этажах, то есть когда ты сверху смотришь вот на все, то есть взгляд расширяешься, потому что ты смотришь как будто бы за горизонт. И а зимой, как происходит, зимой у нас нас река очень широкая, она застывает, и я выхожу на середину реки прям. у нас это безопасно, потому что у нас здесь везде сидят рыбаки, как пингвины, и знаешь, вот это ощущение, когда выходишь на середину, везде белый снег, белые края, это вот осознание бесконечности, то есть светит солнце, я не вижу берегов, я стою в середине этого белого всего, и вот ощущение, что вообще нет никаких границ. и мой ум очень расширяет, мне буквально нужно 10-15 минут, и все, и уже рождаются какие-то мысли сделать что-то по-другому. Но опять же, мне кажется, что это работает, и если ну, зайти, ну, подняться куда-то на высокий этаж какого-то дома, или там, не знаю, проехать на колесе обозрения.
1: Да, Лен, такая как будто звучит как сила стихии, как будто мы такие маленькие, а есть что-то большее. А есть что-то более широкое, масштабное, и вот прикоснуться к этому, попасть в центр этого. Мне вспомнилось, что, кстати, вот, коллеги, когда вы будете все больше погружаться в коучинговое пространство, знакомиться с сообществом коучей, практически все находят для себя вот такой ресурс, потому что мы же все-таки помогающей профессией занимаемся, мы много энергии отдаем, даже преподавание, создание курсов. Это такой вклад, где нам важно наполняться. Я вспомнила, что, допустим, Оля Герасимова, да, одна из коллег ПСС, опытный, она проводит вот эти вот ледовые плавания. Она из Владивостока, и она собирает себя. Когда приезжает в Москву, она собирает там целую группу, и э, вот группу моржей, она учит людей, как вот взаимодействовать с холодной водой, со льдом, с этим пространством, находит места, то есть это прям у нее целое такое направление. И э, все, 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 наверное, известные коучи э, для себя э, что-то подобное находят, и часто это связано именно с природой. И удивительно, что это же все про коучинг, это ведь э, все про вторую компетенцию, про то, какими мы становимся, как мы меняемся, как мы иначе видим мир. Э, и... Мы так на самом деле еще любим свое дело, это дает ресурс. Искренне любим. И везде видно пополнение для профессии, да? даже в ледовых просторах или в лесу. Да. К- Катя, самое интересное, что
0: мы опять верну- вернулись к коучингу, да, Конечно. потому что он ну, неотделим от нашей жизни. То есть мы не можем поставить границу. Вот здесь, вот я коуче, здесь я в коучинге, а здесь я в жизни. Это все наша жизнь. И, ну, это это тоже интересно, мне кажется, это еще про то, что любить то, что ты делаешь, то есть наполняя то, что ты делаешь не через силу, а делаешь не не потому что надо, не потому что должно, а потому что ты любишь это, это само по себе уже
1: наполняет, делать то дело, которым ты увлечен. Абсолютно, Лен, и настолько это близко, и настолько это искренне, и хочется, конечно, услышать и комментарии, да, как у вас это происходит может быть какие-то лайфхаки которые мы сможем взять в свою жизнь, в свою практику будем очень рады и мне кажется, это такая нота чудесная для завершения
0: да, и для да.
1: отправления в уикенд да, да. друзья,
0: делитесь пожалуйста в комментариях что наполняет вас какие у вас есть свои собственные уникальные способы наполнения себя и будем будем обмениваться. Хорошего всем дня, с вами была Екатерина Ковтелова Елена Князева, и до новых встреч. Спасибо, всего доброго, хороших выходных.